0: (laughs) Thank you.
1: pracovným nástrojom boli eucharistia a ochranné rukavice. Školské sestry svätého Františka prišli do misie svätého Jána v Barbertone na konci 80. rokov 20. storočia pracovať s mládežou na internátoch v svätého Svetého Jána. Bolo to obdobie rasovej segregácie. Čierne a farebné deti nemohli žiť v mestách. Podľa zákona tam nesmeli zostávať ani pozotmení. Misia bola od mesta vzdialená iba 8 kilometrov a tak bola dobrým miestom na ubytovanie detí. Prvé 4 roky strávili sestri klčovaním buša, čistením a úpravami zanedbanej misie. Postavili konvent a prestavali chátrajúce internáty pre 120 študentov. Pustili sa do chovu prasiat, oviec a kráv. Založili záhradu. Misia sa postupne menila na nepoznanie a obrovská zmena sa medzitým odohrávala aj v krajine. Vláda rasovej segregácie sa začala rozpadať. Apartheid sa skončil a zrodila sa nová Južná Afrika. Vtedy však ešte nikto netušil, že prichádza niečo iné, čo zabije mnoho Juhoafričanov. Pandémia Ajcu. Po desiatich rokoch práce s internátnou mládežou sa ukázala nová potreba. Starostlivosť o umierajúcich. Nemocnice nemali miesto pre chorých. Ľudia zomierali v neuveriteľných podmienkach, často úplne opustení a bez opatery. Školy v Novej Južnej Afrike boli otvorené pre všetky rasy a služba sestier sa tým skončila. Začali sa učiť, ako sa starať o pacientov umierajúcich na AIDS. Nasledovala dekáda, počas ktorej u nich zomrelo až 760 ľudí. Najmladší mal 21 dní, najstarší 72 rokov. Najťažšie pre nich bolo naučiť sa, čo to znamená zomrieť. Sestry sa začali starať aj o deti, ktoré zostali pozomrelých a nik sa k nim nehlásil. Ďalšie našli ľudia opustené v chatrčiach či na poli a priniesli ich k nim. Keď začali život chorých na AIDS zachraňovať antiretrovirálne lieky, niektoré z detí už mali 10 rokov a fakt, že boli stále nažive, lekárov neprestával prekvapovať. Priamým svetkom týchto udalostí je reholná sestra Františka Oleksová z rehole školských sestier Svetého Františka. V misii v Afrike strávila viac ako 20 rokov, pred pár mesiacmi sa vrátila na Slovensko. Svoj príbeh vyrozpráva v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a redaktor Andrej Rosík. Ako to bolo s výchovou k viere u vás? Kto vás k viere privádzal v časoch vášho detstva, dospievania? Treba povedať, že to vtedy asi nebolo vôbec jednoduché, lebo to bol hlboký socializmus.
2: Pochádzam z veľmi silnej, praktizujúcej katolickej rodiny. Pochádzam z námestova moji rodičia. Nás, 5 súrodencov, viedli ku viere od malička. Starali sa skutočne o katolickú výchovu, aby sme dostali dobru. Základy viery aj ich vzťah k Pánu Bohu, ich vzťah k modlitbe. pomoc ľuďom, ako sa chovali k druhým ľuďom, ako pomáhali. My ukázali a priviedli ma k skutočne hľadaniu a k osobnému vzťahu s Ježišom. Ten základ, keď sa vždy na tým zamišľam, som dostala v rodine. Takisto počas strednej školy na Strednej všeobecnej škole v námestove som sa stretávala s ľuďmi, ktorí pracovali v hnutiach mladých ľudí. Bol tam jeden kňaz, ktorý síce nebol v pastorácii, pretože bol vo vezení, otec Lajko Oriešok, a ten sa s nami rozprával o Pánu Bohu, viedol nás v malom spoločenstve. To všetko ma ovplyvnilo. Hoci neuvažovala som v tom čase o rehonom povolaní, keď som začala pracovať na kodovacom strejsku lekárenskej služby v Bratislave, Stretla som sa so sestrou Viktoriou Záňovou, nevedela som, že je reholná sestra, že je františkánka. Ona ma pozvala na také modlitebné spoločenstvo v Bratislave, kde som sa prvýkrát stretla so školskými sestrami Svätého Františka a rozhodla som sa po niekoľkých mesiacoch stretávania a modlitie stať sa tiež členkou tejto kongregácie školských sestier Svätého Františka
1: tej rodine ste zažili skrývanie sa, že sa tá viera nemohla možno až tak verejne prejavovať, alebo v to nebolo až také prísne?
2: Nie, moji rodičia v tomto mali jasné. Môj otec vždy povedal, vždy si musíme zachovať vieru. To znamená, že absolútne nebol žiaden problém, chodili sme do kostola, boli sme vedení k tomu a moji rodičia nemali také povolanie, neboli učitelia, že by nemohli chodiť do kostola, takže sme chodievali verejne do kostola bez nejakých problémov.
1: Kodovacia stanica to bolo, čo to si ja neviem predstaviť, čo to bolo za povolanie?
2: To bolo kodovacie stredisko, recepty, začínali sa spracovať na počítači. Všetky recepty zo všetkých lekární v Bratislave. To znamená, ja som bola farmaceutická laborantka a pracovala som na tomto stredisku s týmito receptami, ktoré sa spracovávali na počítači.
1: Potom prišlo také rozhodnutie, že stať sa reholnou sestrou. Vybrali ste si takéto povolanie. Ako to príjmali u vás doma?
2: To ešte bolo v období, nebola sloboda. Moji rodičia nevedeli vôbec o tom, že som sa stala členkou reholného spoločenstva a taktiež som ešte mala brata, ktorý bol mladší a študoval tak aj kvôli bezpečnosti a teda nemohla som to rodičom povedať. Takže rodičia vôbec nevedeli, že som reholná sestra. Dosvedie sa to až v 89. keď prišla sloboda a v roku 1990 som mala väčšné sluby, na ktoré prišla moja mamička s bratom. Takže až vtedy sa dozvedeli, že som reholnou sestrou.
1: To musel byť aj šok pre nich, že sa to tak dozvedeli až počase?
2: Snáď niečo tušili. Určite bolo to pre nich prekvapenie, pretože si mysleli, že chcem pracovať ako lajčka a nikto nenápadlo, že by som sa stala členkou reholného spoločenstva.
1: Ako potom prišlo to rozhodnutie vybrať sa na misiu?
2: Keď som mala asi 14 rokov, dostala som raz na Vianoce knižku od Alberta Schweitzera. To bol lekáš šváčarský, ktorý sa venoval ľuďom v gabúne malomocným. A vtedy prvýkrát vo mne vzniklo misijné povolanie. Vždy som si hovorila, no ja raz pojdem do misí, keď to bude možné. V 89. 90. som pracovala vo formácii našej spoločnosti a bola som magistrou postulantiek. A predstavení ma poslali do na františkánsku spiritualitu, Keď som končila, sestra generálna predstavená sa vrátila z misie z Afriky a v v tej študentské komunite sa nás pýtala, kto by chcel ísť do Afriky, že tam potrebuje sestru do internátu k dievčatám. V misii svätého Jána naše sestry Američanky obnovili internáty pre africké a farebné deti, aby mohli tieto farebné a černorské deti ísť do jedinej anglickej školy, ktorá bola v Barbetone. V tom období tam bol veľmi silný rasizmus a černorské deti nemohli ísť. No a ona potrebovala niekoho práve k dievčatám a poprosila ma, že čítala v mojich materiáloch že som túžila ísť do misií, či by som nešla na 3 roky do tejto misie Svätého Jána. Ja som bola veľmi šťastná a moja provinciálna predstavená dala dovolenie, že aj keď som sa pripravovala na prácu vo formácii, môžem odísť do tejto misie Svätého Jána, pomôcť. A tak som sa dostala do Afriky. Na 3 roky a z tých troch rokov bolo 26 rokov. Teraz 9. marca 1995 som prišla do Afriky.
3: Son chelo bitongo mariba Alemu ni omoña O yida bongonia Es elondotima Wengeri Wedi won emende chenewan Gengenge Ye ke te onge ya madibari chene one I
1: Najprv tri roky ste pôsobili v tom internáte, tam bola aká služba.
2: Keď som prišla do misie svetého Jána, mali sme vtedy internáty pre farebné a černovské deti. V tom období sme mali 154 detí, ktoré v misii žili celý rok. Tam je školský rozdelený na štvrty roky. Každý štvrť rok deti išli tak na týždeň domov a na konci školského roku, to bolo v decembri, odišli na mesiac domov. To znamená, že v misii žili celý rok museli sme im pripraviť všetky rôzne aktivity starca o pastoračnú prácu katechetickú prácu v tom období sme nemali kňaza tak sme robili aj pastoračnú prácu nielen pre deti že sme sa s nimi modlili mali bohoslužby slova ale pastoračnú prácu aj pre ľudí ktorí žili v misii a ktorí prichádzali do kostola svätého Jána v našej misii z okolitých fariem na bohoslužby slova okrem pastoračnej práce som pracovala s deťmi deti ráno boli odvezené do bárbeto Školy základnej Museli sme ich pripraviť do školy. Keď prišli zo školy, potom sme sa s deťmi učili, robili sme rôzne aktivity, ako je na rôznych internátoch aj dnes taká istá práca. Tým, že som určitým spôsobom zdravotníkom, tak som sa starala aj o zdravotnú starostlivosť týchto detí, ale nie len detí, ale aj ľudí, ktorí žili v misii alebo ktorí pracovali v misii.
1: Aj ďalej vám prískla úloha zdravotnej starostlivosti, hoci to už bolo o čosi náročnejšie, pretože väčšiu časť tej misie ste venovali deťom, ktoré mali ochorenie a IDS. Približme si to centrum, v ktorom ste pôsobili.
2: V 95. sa skončil rasistický režim v Južnej Afrike a my ale aj sestry, ktoré pracovali v našich internátoch, videli, že je veľmi dôležité, aby tieto deti vyrastali v rodine. A tým, že mohli už do akékoľvek školy, sme sa rozhodli, že uzatvoríme internáty. Tieto internáty sme mali do roku 97. a v tom období došlo k pandémii ajcu v tejto oblasti a to tak, že z maličkej nemocnice v Barbetone nás poprosila sociálna pracovníčka, či by sme my ako katolické sestry, máme tieto internáty, uvažujeme o zmene práce, služby, pastorácie, neotvorili centrum pre zomierajúci, teda také paliatívne centrum. Aj my sme videli, že aj napríklad do našej misie, misia sa nachádza v buši, 8 kilometrov od tohoto mestečka, že ľudia prichádzajú zomierať, že našli sme v buši zomierajúceho, alebo za kostolom a takisto nemocnica bola v obrovskom nápore. Nemohli prijímať týchto chorých a keď aj prijali, tak ich museli posla Domov. V tom období aj cvižne Afrika to je aj doteraz je určitou stigmou. Oni verili, že ten človek, ktorý je nakazený, sa prehrešil voči Bohu, spácha niečo veľmi zlé a preto ho Boh potrestal. To bola jedna verzia. Druhá verzia bola, že Belosi sa znova chcú dostať k moci a preto to obyvateľstvo nakazili týmto vírusom. Už sme mali africkú vládu, to znamená, boli tieto dve verzie, ale tá prvá prevládala a prevláda až do dnes. hoci vzdelaným a rôznymi akciami, nielen zo strany vlády, ale zo všetkých organizácií, kresťanských spoločenstiev, církvy, sme dosiahli to, že už vedia, že je to ochorenie a že nie je to žiadne potrestanie Bohom. A tak v tomto období sme videli túto situáciu a tak po dlhšom období sme sa rozhodli a po ako komunita spolu s našou generálnou predstavenou a taktiež nás veľmi podporoval miestný výskum, že otvoríme v našich internátoch najskôr len pokusne Centrum pre zomierajúcich, ale nakoľko doteraz sme sa starali o detí, zdravé deti, tak budeme sa starať o dostaní. Na tom nezáleží čisto muži, ženy, bez rozdielu farby, pleti, náboženstva a rasy. Tak sme 18. apríla 1998 otvorili Centrum pre zomierajúcich, St. John Care Center pre zomierajúcich pre dospelých dostali sme z nemocnice a nielen z Barbetónu, ale z krajskej nemocnice, ktorá je 46 kilometrov z neosprejtu, nás požiadali, že majú matku, ktorá zomiera a dieťatko, dva polročného chlapčeka. A že sú vyhnaní rodinou, rodina ich opustila, nemajú kde ísť, nemajú miesto už v nemocnici, o nich musia prepustiť, či by sme nezobrali nielen matku, ale aj dieťa. A tak my sme sa rozhodli, že teraz zoberieme aj matku a dieťa a tak už videli aj v nemocnici, v barbetone, aj v okolí, aj sociálna pracovníčka a vlastne všetci, že sme zobrali už aj deti, a tak prichádzali matky, ktoré zomreli v misii, boli obyčajne pochované do hrob chudobných a no lebo nemali príbuzní. mali sme taký miestný rozhlas, volá sa to Gvala Gvala, ktorý sme vyhlásili, že v misii zomrela táto a táto žena alebo tento a tento muž, ak sú príbuzní, aby prišli a pochovali. Takú dohodu sme mali s pohrebnou službou, že tú mŕtvolu v tej márnici držali 2 až 3 týždne a keď nie, tak potom na štátne náklady boli pochované. Pretože v misii sme pochovávali len deti, nemali sme žiadnu kapacitu ani fyzickú, ani finančnú pochovávať. Tam vykopať hrob je veľmi náročné, lebo je veľmi tvrdá až cementová zem. To znamená, vykopať hrob trvá aj 4 dní pre dieťa a pre dospelého aj viacej. Takže len deti sme pochovávali.
1: Čúvate rádio Lumen? Svoj príbeh nám rozpráva rehoľná sestra Františka Olexová z rehole sestier svätého Františka. Vyše 20 rokov pôsobila v misii v Afrike a pred pár mesiacmi sa vrátila späť na Slovensko. Centrum už to má v tom názve, že Centrum prezomierajúcich, ale je tá prognoza taká, že tým deťom aj viete pomôcť, že aj dosť vysokého veku sa dožijú napriek tomu všetkému?
2: Áno, v tom 98. vtedy ešte neboli antiretroválne lieky. To sú lieky, ktoré pozastavia, my to voláme, úspia ten vírus v tom organizme. Vtedy sa veľmi zomieralo, až do toho roku 2000 7. Keď prišli antiretroválne lieky, tieto lieky najskôr boli len na jeden rok, čo bola prognoza, že dieťa ži 1 rok alebo 3 roky a za tie 3 roky vyvinú ďalší antiretroválny liek, to je skupina troch liekov, alebo potom sa zvýšila, že 3 roky, 5 rokov a tak ďalej. Až do teraz stále nie je liek na HIV AIDS. Sú iba tieto antiretroválne lieky, ktoré naše deti všetky dostávajú od štátu. Vláda dáva všetkým černochom, ktorí sú nakazní, sú registrovaní, dostávajú tieto lieky zadarmo a vlastne ich musia užívať až do konca života. Od toho 2005 by som mohla povedať, 2006 sa prestalo tak veľmi, veľmi zomierať, lebo prišli tieto lieky. Aj teraz máme z toho obdobia z tých prvých rokov prežilo 7 detí. To znamená, dneska majú 21-22 rokov. A dokonca jedno z týchto detí, ktoré bolo nájdené na poli v plastikovom vrecku v sobotu 9. mája tento rok, skončila, promovala na univerzite za učiteľku. Je to dieťa, ktoré prežilo zázračne. Ani lekári nevedeli si vysvetliť, že tieto deti prežili bez tých antiretroválnych liekov. Ale to bolo len sedem detí z toho množstva. Detí, ktoré sme v našom centre mali, o ktoré sme sa starali.
1: Spomenuli ste tento pekný príklad slečny, ktorá promovala, ale všetky deti asi nemajú to šťastie, že ak aj prežijú, čo potom s nimi je ďalej, kam sa dostanú, to bývajú asi aj smutné príbehy.
2: Keď sme začali túto prácu, museli sme si napísať určite také pravidlá, konštitúcie. Vedeli sme, že deti budú žiť rok, dva, tri alebo 5 rokov, maximálne do 7 rokov. Ale daj sme si, že sa budeme starať až do tých 18 rokov, že uvidíme. No čo sa stalo, ale prišli antiretrovalné lieky a Božiou dobrotou a Božiou milosťou títo deti prežili a dostali sme sa pred niekoľkými rokmi do situácie, že naše deti mali 18 a čo teraz? A nemali žiadnych príbuzných, lebo tá matka alebo otec alebo tí príbuzní zomreli. Aj keď sme mali v roku 2014-2015 projekt, kde sme sa snažili nájsť nejakých príbuzných z tej rodiny, pretože viete, v Afrike rodina je obrovská, tam a sesternice, to nie sú a sesternice, ale to sú bratia a sestry. Ale pre mnoho detí sme nenašli žiadnych príbuzných. Tak potom v spolupráci s takým oddelením sociálnej starostlivosti a s Ministerstvom sociálnych vecí sme urobili exitový plán, že tieto deti, ktoré budú študovať, budú stále ešte v misii a oni začali dávať taký určitý príspevok minimálne na živobytie a my sme sa snažili, aby ak to dieťa nemohlo pokračovať v štúdiu, kapacitu nemalo, alebo aj v dôsledku toho HIV ochorenia mentálne, kognitívne myslenie bolo poškodené, že nemohlo to siahnuť, tak sa niečomu vyučilo. Sme sa starali o to, napríklad všetky deti v misii sa naučili váriť a dokonca jeden mladík z týchto siedmich detí, ktoré prežili je dnes kuchárom. To, deti žije v misii a vári večer, je pomocný kuchárom. Snažili sme sa takýmto spôsobom im pomôcť. Ďakťiž z toho projektu z 2014-15 sme našli pre niektoré deti stríka alebo bratrancia z tretieho kolena, ktorí boli ochotní, že tento mladý človek vedel sa o seba postarať, prijali ich do tej rodiny a niektorí sú v rodinách, že majú niekoho svojho vlastného, lebo aj my sme videli, že deti sú na nás naviazané, sme ich rodina, boli sme pre nich všetkým. matkou, otcov, učiteľkou, sestrov, pretože v našej misii sme mali aj domácu školu pre tieto deti, lebo spočiatku ich nepríjímali do škôl štátnych, lebo sa báli, že naše deti, ktoré sú HIV pozitívne, nakazia tieto deti a verte mi, veľa tých detí v tých školách bol takisto HIV pozitívne. He? Ale o tých sa nehovorilo. Takže mali sme domácu školu, tak sme tieto deti pripravovali, aby potom sa mohli niekde začleniť a máme aj napríklad z týchto Detí, keď sme teraz odchádzali minulý rok, jedna z našich detí je teraz primary caregiver, je zodpovedná za všetky opatrovateľky. To znamená, niektoré deti pracujú v misii alebo v mestečku v Barbetone. Jeden z našich detí, ktoré prežili, je teraz učiteľom štúdie diálkové učiteľstvo, ale učiť na základnej škole v Barbetone na bývalej Belorskej škole. Uvidíme, že ako sa to ďalej rozvinie, lebo teraz vláda sa snaží takisto vytvárať, možno by sme to tu nazvali, ako tu mať. Učňovky, že aby sa vyučili nejakému remeslu. Ale to je všetko len také v plienkach. Stále to není dopracované.
4: ngiyahlabelela izwi prince of peace mighty word eternal father sasingabahlambalazayo sasingabenza obubi sasise kumnyameni sasikude neqiniso namuhla Satan's lemon and when he died, Eloi, he died. Yes, he died. But behold, he rose again. Yes, he rose again. But he lives forever.
1: Znalo toto slovo rodina, ale treba si povedať, že rodina v Afrike to je niečo celkom iné ako rodina u nás a že tie rodiny asi nie sú vo veľmi dobrom stave v mnohých prípadoch, hlavne pokiať napríklad odcov, ktorí tam viac asi nie sú ako sú.
2: Rasistický režim v Južnej Afrike rozbil rodinu. Tá africká rodina je silná a stará sa. Oni majú taký zákon, všetky kmene, ale zvlášť tento kmenci si a Zulu, a Shanghane, to sú tri najsilnejšie kmene, ktoré tu nažijú a majú zákon Ubuntu, tak ako našší 10 božích príkazov, že sa musia o seba postarať, aj o tých chorých, aj o tých mŕtvych. A keď rasistický režim spôsobil, že vyhnali Černochov z dobrých miest a poslali ich do oblasti nie dobrých, nevhodných, ani na polnohospodárstvo, ani na nič. To znamená, že otec alebo muž museli z do mesta pracovať a v tej oblasti ostala len žena. Teraz ten muž si našiel tam ďalšiu ženu alebo odišiel. Proste nestaral sa, prišiel raz za mesiac k rodine. Nestaral sa. A tak sa spôsobilo to, že tá rodina sa rozbila a že o rodinu sa starala matka, ale tá matka musela tiež pracovať na farme, aby priniesla nejaké peniaze. A tak o výchovu detí z viacerých súrodencov sa starala stará mama, ktorú volajú Gogo. Tá vychovávala deti, hej. A teraz tam nebol muž, nebol tam otec. Títo deti nemajú, model oca je pre nich mnohokrát neznámy. Toto spôsobil skutočne rasistický režim, lebo potom si ten muž našiel v tom meste ďalšiu ženu a dokonca sa už ani nevrátil, alebo sa vrátil, ale nestaral sa podľa toho zákona. Ubuntu. Oni totiž majú v tom Ubuntu, že on si môže zobrať aj druhú ženu alebo tretiu, ale musí sa o ňu postarať a takisto o deti z toho vzťahu. Rodina je tam rozbita a žiaľ, toto ostalo, zlepšilo sa to, ale stále to pretrváva, že ten otec nie je. Preto my v misii, my sestry, sestra Anís, ktorá bola zodpovedná za celú misiu ako administrátor misie, deti volali Goho, lebo bola najstaršia, bola starou mamou. Sestra Rína, sestra z Indie bola mamou a my všetky sme boli ako tietami. Ale videli sme, že je tam ten model a tá funkcia otca tam chýba. A to sme videli, že tieto deti potrebujú, hej? že je to veľmi dôležité pre správny rozvoj týchto detí. Takže sme mali povedzme našich pracovníkov, mužov, ktorí pracovali alebo keď sme mali kňaza, on prichádzal rozprávať sa s deťmi. Pozývali sme aj z katolického kostela, badberntonského, alebo aj učiteľov, aby sa rozprávali, robili rôzne aktivity s našimi deti. My. Dokonca sme mali jeden rok, chceli sme zakladať také malé kresťanské spoločenstva na spôsob RKA a sme mali projekt s Erkom z Dobrej noviny. Nám poslali troch dobrovoľníkov, medzi nimi bol jeden mladík, Miško, volali sme ich BMS tým, Barborka, Miško a Sima a títo urobili úžasnú prácu. Videli sme, aké je veľmi dôležité, aby tam bola postava otca, postava muža, že toto je potrebné pre tú africkú rodinu, aby sa vrátila. Preto aj v pastorácii sme veľmi podporovali, aby znova. Tie rodiny boli skutočne rodinami otec matka a deti
5: Oh ye <mývanie> KwaZulu senzeni Oh ya he, nsisa m'la vuna kandim kond, kandil simpenta. Nsisa m'abalabala ngozi. Nsisa w'agabani l'agaso <muchas> My family before yeah you What's the best? Otherwise they Musha
4: lebiar la chanson,
5: ici. Musha yebiar na na wugangengelele. Usara kuchu, ushamba nabhulumile endlindulo basongwa intshonga benogile banezimale eminyame engabende bangonyama bekhutsha umsebenze nenongana zabethe fana wama
1: ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate Rádio Lumen, a svoj príbeh nám rozpráva reholná sestra Františka Oleksová z rehole sestier Svetého Františka. Vyše 20 rokov pôsobila v misii v Afrike a pred pár mesiacmi sa vrátila späť na Slovensko. Keď sa ešte vrátime k tomu, ako v Afrike vnímajú práve to ochorenie AIDS, neviem či to ešte stále platí, ale čítal som, že niektorí dospelí tam dokonca veria, že keď znásilnia dieťa, tak sa vyliečia z toho ochorenia. Čiže asi aj takéto deti ste tam mali, ktoré takýmto spôsobom k tomu ochoreniu prišli.
2: Hneď od začiatku, ako sa rozšírila táto pandémia, títo sangomasi, tí domorodí liečiteľia, začali hovoriť a hlavne v 2001 až 2005 to bolo veľmi rozšírené, že keď Černoch znásilní maličké dieťa, on, sa vylieči a to dieťa sa nenakazí. To znamená, dochádzalo a dochádza až doteraz k obrovskému množstvu znásilnení nielen starších dievčat, ale hlavne detí. Áno, aj my Žiaľ, sme mali v našom centre pre deti a mládež deti, ktoré boli nielen jedenkrát, ale aj dvakrát znásilnené. V tohoto. To je skutočne bolestné a preto sme robili obrovskú kampaň v tomto. A nielen my, ale aj všetky cirkvy, teda aj protestantské cirkvy a takisto tie africké cirkvy, vlastne všetci, takisto školách, ministerstvo zdravotníctva proti tomuto, že to nie je pravda, aby sa zabránilo práve tejto strašnej tragédii, ktorá až doteraz je. A tieto znásilnia, to je veľmi bežené práve v tejto kultúre. Zlepšilo sa to, ale žiaľ nie je to ono. Oni totiž aj v tej svojej kultovej, v tej trajcii majú, že dievča 12-13 ročné, hoci štátom to nie je dovolené, musí dokázať, že je ženou. To znamená, že musí už mať priateľa, musí mať pohľadný styk. A takisto chlapec, keď sa stáva mužom, ten vek už nie 14-15 rokov, ale je 16-17-18, takisto keď ho príjmu do toho zboru mužov, tak už musí mať aj tieto skúsenosti a to je práve zle, pretože napríklad tým sa veľmi šírie aj, aj keď teraz, napríklad by sa dalo povedať, že v dôsledku antiritrovaných liekov sa to ako ustálo, znova sa začína umierať a nákaza HIV vírusom práve u tejto populačnej skupiny, od tých 15 do tých 25, 27 rokov je veľmi vysoká.
1: Ako ste získavali pomoc, pretože všetko to niečo stojí, aj tie materiálne veci, ako napríklad stráva, takisto tie lieky, takže kto vám pomáhal, aby vôbec to centrum mohlo fungovať?
2: Ja vždy hovorím, že Páboch nás do toho vtiahol a vždy sme sa modlili a hovorili sme Pane, my sme Tvoje ruky a tak teraz nám ukáž cestu, ako sa máme postarať o tú potrebu, o strávu. Lieky sme dostávali hneď od začiatku, ako sme otvorili centrum. Sme mali také akože dohodu, nie kontrak, ale dohodu medzi tou nemocnicou bábetonia, v a v Nelspraite, že čo nám budú môcť dať, tak nám dajú. To znamená aj lieky, ktoré tam vtedy nebol, maj sme iba dva alebo tri lieky proti bolesti, že nám toto dajú, čo nám budú môcť dať. Ale čo sa týka jedlo, tak sme žobrali. Sme chodievali na farmy a farmárom sme poprosili, či by nám nemohli dať zeleninu alebo ovocie. Takisto v kostole sme vyhlásili, či by nemohli pomôcť. Robili sme rôzny fundraising. Písali sme projekty do Nemecka, do Ameriky, na Slovensku, do Talianska. Čiže naša kongregácia nás podporovala. A by som sa chcela aj touto cestou poďakovať na Slovensku všetkým dobrodincom, ktorí ktor prispie- do Dobrej noviny, lebo z Dobrej noviny sme mali tiež projekt dvakrát, čo nám veľmi pomohlo. Takže ďakujem všetkým Slovákom, ktorí prispeli a ktorí prispievajú do Cholidnickej akcie Dobrá novina, lebo naozaj tie peniaze sa správne využívajú a týmto spôsobom zachránili mnohým našim deťom život. Keď sa tak spätne na to pozerám, mnoho detí, aj tých dospelých, ale hlavne deti prišlo nesmierne podvýživených. A keď je dieťa podvýživené, tam už sa automaticky poškodí kognitívne myslenie toho dieťaťa. A mnohokrát sme videli, že dieťa by sme boli mohli zachrániť, keby nebolo tak podvýživené. Mnoho detí zomrelo od hladu. Keď som sa spýtala mladej Černošky, čo si tomu dieťaťu dávala, prečo si mu nedala ani kukuricu, a ona mi povedala, vieš, farmár, kde bývam, zmenil Ri polia Na cukrovú trstinu, tak som mu dávala cukrovú vodu. To bolo všetko. Ja som bola chorá, len niekedy mi doniesli kukuricu. tak To bolo všetko, čo som mohla tomu dieťaťu dať. Veľa detí zomrelo. Môžem povedať, že určite polovica detí, ktoré prišli do misie, bolo podvýživených. A z tej polovice veľa zomrelo, lebo prišli neskôr, že v tom organizme už nebola tá sila, tá energia, aby prekonalo. Keď prišli antiretroválne lieky, tak sa nám podarilo zachrániť. Hejže. Mali sme chlapčeka, ktorý prišiel ktorý bol nesmierne podvyživený, mal aktívnu tuberkulózu, HIV pozitívny a mal CD4, to znamená, že tie mal len jednu, to znamená, on mal byť klinicky mŕtvy a žil. A práve ale mal v sebe taký bojovný zápal, a my sme ho každé dve hodiny krmili. A dostal sa z toho, a dneska má 19 rokov, chodí na strednú školu, čo nikto nevieril. Naši lekári, či už barbetovské nemocnici, alebo v nej hovorili, no to je skutočne, čo vy, katolické sestry a katolíci hovoríte, to je Boží zázrak. To sa nedá vysvetliť. A mnoho takýchto prípadov sme mali, že sme videli úžasnú Božiu pomoc. Rada by som sa zmienila o jednej veci. Mnohokrát sa nás lekári pýtali, aj zdravotníci, aj z ministerstva, ako to je, že práve v našom centre týchto na stávajú toľko zomierať, že nezomierajú ako v iných centrách alebo v nemocniciach. A my sme hovorili, že naše deti dostávajú Eucharistiu. S dovolením oca biskupa všetky deti, ktoré vedeli rozlíšiť, že tento chlebik to není chlebik, ale že je to živý Boh, ktorý je jediný a najlepší liek, ktorý je tým najlepším liekom aj pre toto chorenie, dostávali Eucharistiu a sme videli úžasné zázraky. Aj dnes v tejto situácii, v ktorej sme, chcem všetkých pozbudiť k, k Eucharistii. Čo najviac to je tá najlepšia vakcína a najlepší lie nie len na HIV AIDS, ale aj na COVID a aj na všetko ostatné. Takže vytvoří si vzťah k Ježišových Eucharistii a skutočne to je ten najsprávnejší liek. Lebo to môžem povedať po 23 rokov, Centrum pri deti a mládež, že pri zomieralých existovalo, v našej misii som videla obrovské zázraky práve pomoci Eucharistie.
0: Baba kitumba isaka
3: Ayo e kukunga wasinga Munyenge mwapo muto Maminyanga tingemba musuka Monene nosikanga ndoninka Un orco te mue muñengena Mu manda una mananonda Wamsan amana Es un muñengue con vapor Y si ma muñengue De que onee mangando mananga mwana mwakwa wa msenda mbadaka moto mangamba poruhohoho selamba yakosona malaba mngenge mangambaye poi 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 sana sonamaman una imba wona mpenge mkotimbe moyulu mama poi 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 sana sonamaman kimakangila Yo lu, tirinete yo lu, tirinete yo lu, part of the game to part of the thing together, tirinete yo lu, tirinete yo lu, part of the game to part of the thing together. llena nueve, aku ku wa sente, o ipai ipai sa, sonan nan nan, give a gangila, mona tinde na la ka 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 not so ka ka
1: za posledný rok sme sa aj my tu na Slovensku zaruškovali a chránili sme sa proti COVID-19. Vy ste sa tiež asi museli chrániť počas toho, ako ste pracovali s týmito deťmi.
2: Keď sme sa dozvedeli v decembri 2019, čo sa stalo v Číne a keď sme videli, že sa to rozšírlo do Talianska, do Lombardie, vedeli sme, že definitívne táto pandémie, tak ako mnohýne pandémie, viete, za tých 20 rokov sme tam mali rôzne pandémie, nie len tento ajcajčavie, ale všetko možné a sme to tak v pokoji prežili. Výhodou t Jedna vec. Tým, že oni tým všetkým prešli, oni veria, život je dar a Boh nám dal ten dar a teraz on ten dar si môže vziať. A teraz sa pozera na Zem a hovorí, ty pôjdeš, teba nechám, ty tri mesiace, ty dve hodiny. Takže pokojne to prijali. Nebol tam taký stres, ako povedzme v iných častiach sveta. Pokojne vedeli, že prišlo zase niečo, čo musia prežiť. Boh to dal a prežijeme to. Keď my sme sa dozvedeli o tomto, že tento vírus už ide, takisto z ministerstva zdravotníctva prišli a povedali sestry, musíte sa pripraviť. No tak ako sa môžete pripraviť v tejto situácii? Tak sme sa usmiali a sme povedali pripravíme cintorín. Všetci sa na to zasmiali, no ale urobili sme nie cintorín, ale zistili, sme, akú hladinu, akú imunitu majú naše deti. To sme robili aj predtým a zvýšili sme vitamín D, C, selen, aby deti nadobudli silnejšiu imunitu. Takisto sme zatvorili misiu, že sme len my sestry chodili nakupovať, alebo priniesli nám potraviny. No ale deti, pretože mnoho z týchto detí má poškodené pľúca. to znamená, boli sme len ako komunita, jedna rodina a deti sme posielali vonku, aby normálne žili. Učili sme deti, takže keď deti išli do nemocnice alebo išli vonku, mali rúška ale v misii, nenosili rúška, lebo to bola na jedna a nikto iný tam nebol. No lenže stalo sa to, že naše fergiverky opatrovateľky, prišli z Černovskej lokality, z M. Giandini, ktoré bolo veľmi postihnuté vírusom a priniesli vírus do misie. A tak aj skoro všetky naše deti dostali, ale tým, že pripravené a vďaka Božej dobrote a milosti, ani jedno z našich detí nezomrelo, iba dve učiteľky zo školy, ale ani jedno toto HIV pozitívne dieťa alebo ktoré už má aj AIDS, nezomrelo. Domrelo. Niektoré mali čaší priebeh, niektoré ľahší priebeh. A s pracovníkov, aký je pán Boh dobrý, boli sme tam už len tri sestry. Dve sestry Američenky a ja a ani jedna z nás sa nie nakazala. Sme nemali covid. Všetci ostatní mali, ešte potom kuchárka a jeden muž, ktorý pracuje má na starosti hospodárske veci v misii. Bolo to, samozrejme, že sme sa chránili, ale viedli sme ich k tomu pozitívnemu pohľadu, že normálne žiť. Učili sa, mali vyučovanie, robili sme aktivity, viedli sme sme bohoslužby, katechezu a dôverovať Pánu Bohu. Samozrejme, takú ochranu, keď sme niekde išli, nosili sme rúška, aby sme chránili nielen seba, ale aj tých okolo nás.
1: No ale chráníť ste sa museli aj aby ste sa práve tým aj nenakazili.
2: Na začiatku to bolo náročné zvlášť s dospelými, pretože to boli zomieravci, ktorí prišli z nemocnice, alebo ich našli v chatrči zomieravceho a priniesli alebo sociálny pracovník, nikto povedal, alebo na ulici. No, z rôznych miest to ľudia prichádzali. To znamená, skoro každý mal tuberkulózu, alebo zápal plúc poškodené obličky. Mnohí mali poškodenú kožu, že ste si mysleli, že majú malomocenstvo, že majú leprú. Museli sme používať rukavice. Ja si pamätám, že jedna mladá žena si bátle bola zomierajúca a keď som sa s ňou modlila, tak mi povedala, aj ty sa ma bojíš, ani ty sa ma nedotkneš a máš rukavice. A tak som sa s ňou prostul, a som jej povedala, vieš, keď ťa ošetrujem a umiem, tie rukavice mám, ale keď sa modlím, tak si tie rukavice dám dole. Keď sme začali pracovať s deťmi, tak už sme dostatočne boli vzdelané ohľadom tohto vírusu, iba keď dieťa malo poškodenú pokožku, tak sme nepoužívali ani rúška, ani rukavice lebo sme vedeli, ako to dieťa máme chytiť, ale keď bolo treba, tak sme používali. Samozrejme, že sme sa chránili a každý rok sme boli testovaní, takisto aj my, sestry, či sme sa náhodou nedopatrili, hlavne v dôsledku tých tuberkulóznych pacientov a detí, či sme sa nenakazili. Hovorí sa, že ten vírus má rôznu koncentráciu, najsilnejšiu hlavne v krvi, ale aj v moči, v spútum, v pote, v slzách, vo všetkom. Ale má inú koncentráciu, to znamená, musíte vedieť pracovať s tým človekom. A vždycky hľadá, používať ako vyhovoríme, zdravý rozum ako tamto potrebujem tuto to nepotrebujem asi tak
5: Skonze ngonyama ku cutele ngentsini yaphaya vuka ngosuku
1: Svoj príbeh nám rozpráva reholná sestra Františka Oleksová z rehole školských sestier svätého Františka. Keď ste hovorili o tom, že koľko dní sa tam kopú tie hroby, to vy ako sestry ste museli, alebo mali ste aj nejakú mužskú ruku, ktorá vám s týmto pomáhala, keď už sa stalo, že ste museli to dieťako pochovať a, a takéto veci riešiť?
2: Pochovávali sme deti, ktoré nemali alebo nikto sa neprihlásil. Aj keď sme vyhlásili tým rozhlasom alebo prišiel z matkou, mnoho tých žien si zmenilo meno. Kvôli tomu, že nechcelo, aby tá rodina mala tú stigmu, aby vedeli, že ona zomiera v misii, prišla do misie alebo v tej nemocnici, kde ju prijali, povedala iné meno. To znamená, že aj keď my sme vyhlásili to meno, že táto žena zomrela, nikto sa neprihlásil, lebo nevedeli. Až po niekoľkých rokoch sme si viedli presné záznamy, my sme odfotili každého pacienta ktorý prišiel do nášho centra, ako prišiel a potom keď zomrel. Stalo sa, že prišli príbuzní a povedali, dozvedeli sme sa, hľadáme svoju dceru alebo syna a povedal nám, že možno v misii. No a tak sme našli, že áno, tento mladý človek bol u nás, tu zomrel a je pochovaný v M. Janini na Cintorine, ale pod úplne iným menom, lebo uviedol toto meno. Deti, ktoré sme pochovávali na našom cintoríne, tam pohreb je obrovská udalosť a záležitosť. Že sme mohli aj požiadať v lokalite Černovskej, v MĎandiny, aby nám prišli pomôcť vykopať hrob. My sestry sme nekopali hrob, ale my sestry sme pochovávali. Tam je v tomto kmeni, že rodina ho musí pochovať. To znamená, že tá rodina musí zahrabať tú jamu. Vykopať ju môžu. Oni, keď začnú kopať hrob a keď aj narazia na kameň, alebo na akúkoľvek skalu alebo Balvan musia kopať. Nesmô odložiť tú tyč, hej, a to museli sme takým železnými tyčami dať tam vodu a zase kopať, to bolo príšerné. Ale nesmielo sa zmeniť to miesto, že dobre, tu je skala, tu je balván, museli to rozbiť a teda vykopať ten hrob tam. A teraz, keď bol pohreb, oni majú krásny zvyk, že my sme urobili všetky obrady v kostole alebo pred mysinným konventom, kde sestry sme bývali alebo potom pred centrom keď bolo pekné počasie. A v sprívode sme odniesli dieťatko na cintorín, ktorý je asi 350 metrov od budov v Buši, kde sú pochovaní aj černoši, ktorí bývali v misii, dospeli, ale sú tam hlavne naše deti z centra. A teraz oni veria, že keď sa dáva telo do zeme, každá tá truhla je zabalená látkou, to sme dodržovali aj u deti, alebo dekov, ktorú používal ten človek. U deti sme používali látku a tá látka sa, predtým ako sa vloží tá truhla, a do zeme roztrhne, roztrhne to. Sestra Anis obyčajne, alebo kňaz, keď bol v misii. A oni veria, že teraz telo ide do zeme, to je tá hmotná stránka, a duša teraz vystupuje k Bohu. A spieva krásny chválospev. A teraz tá rodina, len tí príbuzní najbližší, zasypávajú tú jamu, ten hrob. Tým, že tieto deti patrili nám, my sme ich boli, rodičmi, akože to znamená, že my sme museli zahrabavať a to bolo veľmi náročné. Postupne sme povedali, že musíte aj vy, tak sme odovzdávali tú lopatu, tá lopata sa nesmie položiť na zem a potom oni majú taký veľmi krásny zvyk, že každý, ktorý je prítomný na tom pohrebe, priniesie z buše kameň a ten kameň, ten hrob sa hneď spraví z neho pomník. To znamená, všetko sa zakrie kamenmi, kde je hlava, tam sa dá taký väčší kameň, všetko sa vetvičkami okolo toho hrobu pozameta, skadidla, vysypú sa tie zbytky, to znamená, je urobený celý hrob. No tie kamene, to viete, keď je toľko pohrebo a toľko mŕtvy, tak sme museli aj rafinovanie, že sme museli naviesť tam kamene, aby ten pohreb netrval tak dlho. Potom oni, keď sa toto skončí, každý si umie ruky, duša toho človeka je v nebi, čelo je v zemi, oni chodia iba raz do roka na umrtný deň, alebo už potom vôbec nechodia, niektorí vôbec nechodia na hrob, ale na cintorína, ktoré sú kresťanské, tak chodia aspoň raz do roka a teraz už aj viacej, prídu na ten rob a donesú svojmu príbuznému, ktorý je tam pochovaný, niečo, čo mal rád. pivo to africké, to je pivo z kukuričnej múky alebo nejaké jedlo. A to vám poviem, to je jediné, čo nikdy neukradli. To cintorina. To nikto neprišiel a neukradol. Bolo to náročné. Kopať sme, nekopali, len sme museli zasypávať a to je náročné, bo tá zem je skutočne tvrdá. To je taká červená zem a má takú konsistenciu úplne cementu